0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hier And say simply, very simply, with hope, good morning.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Politisiert dem jungen Politik Podcast, wie immer mit meinem Mitpodcaster Leonard Wolf
1: und der bezaubernden Samantha Klug.
0: Heute befinden wir uns bereits in Folge 14 und es wird um folgende Themen gehen. Leo
1: beginnt. Genau, ich äh, fange an mit äh, äh, das quasi dem äh, intransparenten oder vielleicht auch zukünftig transparenteren äh, Handeln des Europäischen Rates.
0: Anschließend gehe ich dann darauf ein, dass Berlin einen neuen Feiertag bekommen hat.
1: Genau. Und äh, dann äh, spreche ich über den Shutdown, den äh, ja jetzt, der, der jetzt quasi die USA auch schon äh, seit längerem in Atem hält.
0: Und anscheinend müssen es mir die Hintergrundthemen, die äh, nicht so richtig aktuellen Bezug haben, angetan haben. Denn ich möchte heute über das politische System in Großbritannien sprechen. Aber vielleicht äh, versteht man ja auch ein bisschen besser, was gerade da mit dem Brexit geschieht und ähm, wie die Rolle Theresa Mays dabei ist.
1: Dann äh, bin ich auf jeden Fall gespannt. Vielleicht verstehen wir den Brexit dann äh, besser als so manche, die daran beteiligt sind. Mal schauen.
0: Ah, wahrscheinlich eher nicht, weil darum wird es ja weniger gehen, aber okay. so, so ein paar Sachen vielleicht. Aber ja. gut, du fängst erstmal an mit dem Europäischen Rat.
1: Genau. Im Frühjahr 2018 hat sich die EU-Bürgerbeauftragte Emily O'Reilly einmal den Europäischen Rat vorgenommen. Der Europäische Rat ist ja das Gremium, in dem die Regierungen äh, der EU-Mitgliedsstaaten zusammenkommen und ähm, gemeinsam äh, daran arbeiten, eine Position zu beispielsweise ähm, Entwürfen oder Vorschlägen von der EU-Kommission zu erarbeiten. Und dieser äh, Rat ist... ähm, Tatsächlich zu maßen wie, wie auch die anderen europäischen Gremien, äh, aber vielleicht auch nochmal im Besonderen relativ intransparent und äh, beispielsweise ist es nicht äh, bekannt, welcher Staat äh, am Ende für was gestimmt hat, wie denn da die, die Aushandlungsprozesse sind, wie die Debatten innerhalb des Ministerrats aussehen. Und auch so Dokumente, die im Zusammenhang mit Fragen zur Gesetzgebung stehen, da werden zumindest nicht konsequent alle veröffentlicht. Und deshalb hat sich die, wie gesagt, die EU-Bürgerbeauftragte im Frühjahr 2018 diesen Rat aufgefordert, den Bürgerinnen und Bürgern in Europa doch mehr Aufschluss über Entscheidungen zu geben und doch mehr zu zeigen, wie denn da tatsächlich die Arbeit und auch die Entscheidungsfindung aussieht. Und da der Rat darauf nicht so richtig reagiert hat, ist es so, dass äh, jetzt demnächst dann doch hoffentlich der Druck wachsen wird, denn am 31. Januar wird äh, sich dann jetzt das Europäische Parlament ähm, damit quasi befassen, beziehungsweise äh, nicht jetzt erst befassen, sondern tatsächlich eine Resolution, äh, über eine Resolution abstimmen, äh, in der sie äh, dann den Rat auffordern, transparenter zu werden. Das ist nämlich geschehen, nachdem die, äh, nachdem O'Reilly dann äh, festgestellt hat, dass sich der Rat um ihre... Ähm, Ausführungen äh, quasi nicht so sehr kümmert, ähm, hat sie sich dann an, hat sie die Ergebnisse ihres Berichts ähm, oder dieser Untersuchung, die sie durchgeführt hat, an das EU-Parlament ähm, weitergeleitet und äh, diese, äh, dieses äh, Parlament entwarf dann äh, eine Resolution, wo äh, im Großen und Ganzen tatsächlich das Urteil der Bürgerbeauftragten, äh, der Bürger, des, der, der Beauftragten für Bürgerinnen und Bürger, äh, quasi bestätigt wurde und dann tatsächlich auch im Ausschuss ohne ähm, im, im Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Parlaments ohne Gegenstimmen und mit lediglich drei Enthaltungen angenommen wurden. Und wie gesagt, die größten Punkte sind zum einen die intransparenten Debatten des Ministerrats, dann die Dokumente im Rahmen der Gesetzgebung und auch, dass Informationen, die beispielsweise bisher veröffentlicht werden, zwar irgendwie in einem Register aufgelistet sind, aber letzten Endes doch sehr unübersichtlich und auch ähm, nicht, nicht nutzerinnen und nutzerfreundlich gestaltet sind und dass wie gesagt auch die Positionen der einzelnen Mitgliedstaaten in den einzelnen Debatten ähm, nicht veröffentlicht werden. Und das Ganze hat dann, wie gesagt, der, der Ausschuss für konstitutionelle Fragen tatsächlich auch so übernommen und in diese äh, Resolution äh, aufgenommen. Und ähm, dann wird jetzt am 31. Januar das Parlament abstimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich durchgeht, ist ja, wie wie man auch in dem bisherigen Prozess gesehen hat, schon relativ groß. Und was ganz, ganz spannend dabei ist, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist, dass die NGO Lobby Control, die sich unter anderem die Intransparenz auch von solchen europäischen Gremien anschaut, auch der Meinung ist, dass tatsächlich diese Resolution eigentlich ganz geil ist, so dafür, dass die äh, ja vom vom Parlament kommt und dadurch aus ähm, Lobbykontrolle auch nicht ähm, sich zu schade ist, auch das Parlament häufiger zu kritisieren, aber da sind sie doch tatsächlich mal der Meinung so, ja, das ist tatsächlich ein einen Vorschlag, mit dem man äh, auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäischen Institutionen oder zumindest hier konkret in den Europäischen Rat stärken kann. Und ähm, so, genau, ähm, können wir dann so ein bisschen hoffen, dass äh, sich im Idealfall der Europäische Rat äh, an diese Resolution des Europäischen Parlaments dann zumindest mehr halten wird als nur an den äh, Bericht von O'Reilly und dann tatsächlich diese, ähm, quasi die Aufgaben, ähm, die die ihm damit aufgetragen werden, zukünftig umsetzen wird und dann haben wir zumindest äh, im Idealfall ein, äh, Gremium äh, auf der europäischen Ebene, das zukünftig ein bisschen transparenter sein wird und vielleicht ja damit auch tatsächlich es schafft, ähm, Bürgerinnen und Bürger wieder mehr, ähm, auch mehr und leichter Europa verständlich zu gestalten.
0: Also in der Resolution ist jetzt auch festgeschrieben ähm, als Lösungsvorschlag sozusagen, dass man eben diese Informationen äh, wie Abstimmungsverhalten ist, was von wem gesagt wird, halt sozusagen im Protokoll auftaucht, oder?
1: Also ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es tatsächlich, ähm, also was sie konkret sagen, aber schon, ähm, also wenn ich das hier so richtig sehe, ähm, ich zitiere kurz aus einem Beitrag von Lobby Control, äh, wo sie das Ganze wie gesagt einschätzen, unter anderem die Position der Mitgliedstaaten in den einzelnen Debatten im Rat, dass diese nicht veröffentlicht werden, wurde von O'Reilly kritisiert und das äh, genau, wurde dann, wie gesagt, vom EU-Parlament äh, meines Wissens auch so übernommen. Das heißt, ähm, genau, das heißt, man wird vermutlich zumindest am Ende wissen, wie äh, die Positionen der, der Länder waren und dann äh, genau auch wie ähm, diese im Idealfall am Ende quasi abgestimmt haben.
0: Ja, es ist, denke ich, auch ein überfälliger Schritt, wenn man sich überlegt, welches Ungleich, also Machtungleichgewicht äh, ansonsten ähm, erschaffen wird, also gegenüber, also die Regierung gegenüber den nationalen Parlamenten, weil dann natürlich immer nur kommuniziert wird, ja, das war alles, was wir heraushandeln konnten. Mhm. Ähm, Aber man halt schwer dahinter schauen konnte, wie groß war wirklich der Handlungsspielraum. Insofern ein wichtiger Schritt äh, natürlich einmal ähm, Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, aber letztendlich auch gegenüber den nationalen Parlamenten. Und das Europäische Parlament hat daran natürlich auch ein Interesse, um natürlich ihr Gewicht damit auch zu stärken und äh, einfach auch ähm, auf dem gleichen Informationslevel zu sein.
1: Vollkommen richtig. Ähm, Das, äh, genau, also es bringt ja tatsächlich nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern was. Also wir äh, erleben das ganz häufig, dass so eine Transparenz, also wenn wenn Verwaltungen oder auch äh, Behörden transparenter werden, dass das meistens ihnen selber auch tatsächlich sehr viel hilft Ähm, und äh, anderen Behörden, mit denen sie beispielsweise zusammenarbeiten, auch, weil sie dann so ein bisschen diese Datensilos, die ganz häufig in Behörden existieren, auch einfach aufgebrochen werden. So, deshalb, ich bin tatsächlich sehr stark davon überzeugt, dass das ähm, auch über diesen Konkreten so geil, wir können endlich, also wir wissen tatsächlich endlich was oder wir wissen endlich mehr, was daran abgeht, ähm, tatsächlich das auch Vorteile mit sich bringt.
0: Genau, insofern kann man hoffen, dass es äh, tatsächlich auch in naher Zukunft umgesetzt wird. Absolut. Endlich.
1: Genau. Und damit äh, bin ich dann tatsächlich auch schon fertig mit meinem ersten Thema. Und dann äh, kommen wir zu dir, Sam.
0: Zu etwas Erfreulicherem? Nein, eigentlich war das ja eben auch sehr erfreulich. Ja, Ähm. aber du kannst es gerne auch noch toppen. Ich versuche es. Ich gebe mir Mühe. Und zwar hat äh, Berlin nun endgültig entschlossen, und das gilt schon ab, äh, ab 2019, also seit diesem Jahr, dass es einen neuen Feiertag geben soll. Und zwar ist das der 8. März, also der Internationale Frauentag. Ähm, Grundsätzlich erstmal zu Feiertagen, ähm, die Vergabe solcher ist Ländersache. Allerdings gibt es neun Feiertage, die bundeseinheitlich sind. Sprich, äh, jedes Bundesland hat dort einen Feiertag. Das ist einmal Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, dann 1. Mai, ähm, Weihnachten, den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ähm, als Ausnahmeregelung, was tatsächlich vom Bund äh, ähm, auch festgelegt wurde, ähm, Tag der Deutschen Einheit am 3.10., also das Einzige, was bundesrechtlich festgelegt wurde. Und wenn man sich die Liste anguckt, äh, war das eigentlich auch die Aufzählung aller Berliner Feiertage, die es vorher gab. Denn Berlin war das Land mit den wenigsten Feiertagen, nämlich neun Stück. Mhm. Ähm, Mittlerweile sind es seit zehn, seit diesem Jahr. Und äh, im Vergleich, Bayern hat zum Beispiel 14 Feiertage. Die ähm, krönende Ausnahme ist augsburg Augsburg hat nämlich sogar 15, weil sie noch einen stadtspezifischen haben, das sogenannte Augsburger Hohe Friedensfest. Und auch Baden-Württemberg beispielsweise hat hat 13 Feiertage, also doch schon deutlich mehr als neun. Mhm. Jetzt mit den neuen zehn Feiertagen sind wir aber im Durchschnitt relativ gut. Also da gibt es auch einige andere Bundesländer. Wenn man sich jetzt mit jemandem unterhält, der so ein kleiner Klugscheißer ist, muss man sagen, klar, Hessen hat offiziell wohl jeden Sonntag als Feiertag, angegeben Also Mhm. äh, wahrscheinlich eine rein formale Sache. Mhm. Somit hätten sie rein theoretisch die meisten Feiertage, aber ich denke, das kann man hier äh, außen vor lassen. Und äh, ja, wie gesagt, der Frauentag ist nun der erste Feiertag, also als erstes in Berlin als Feiertag ähm, angesehen. Kein anderes Bundesland begeht diesen Tag und im Berliner Parlament stimmten auch tatsächlich nur die Regierungsfraktionen dafür, sprich SPD, äh, Linke und Grüne. Es war so also eine Abstimmung von 78 Stimmen dafür und 60 Stimmen dagegen. Und man hat gleichzeitig damit ähm, gestimmt, dass 2020 äh, der 75. 75. Jahrestag äh, der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa auch als Feiertag gelten soll. Allerdings nur einmalig. Ähm, das ist der 8. Mai. Und eigentlich wollten die Linken ursprünglich diesen Tag als Feiertag. Die SPD hat sich von Anfang an für ähm, den Frauentag ausgesprochen und der Kompromiss ist natürlich, also ist jetzt äh, der 8. März geworden. Ähm, Ich denke, politisch kann man auch sehen, dass es äh, sehr gut natürlich auch mit dem linken und grünen äh, Gedanken zusammenspielt. Vielleicht kurz zur Geschichte des Frauentages. Ähm, Der geht zurück auf eine Konferenz ähm, im Jahre 1910, Äh, eine Konferenz sozialistischer Frauen, die in Kopenhagen stattfand und damit muss man ganz klar auch die Initiatorin Clara Zetkin eine Kommunistin nennen, die ähm, die sich stark dafür eingesetzt hat, den Frauentag als Kampftag zu etablieren. Ein großes Anliegen ähm, der Bewegung war äh, damals, das Frauenwahlrecht zu erkämpfen. Auch wenn man das geschafft hat, ist natürlich Gleichberechtigung ein Thema, das so aktuell ist wie nie zuvor. Ähm, Und die CDU hat tatsächlich auch äh, jetzt gesagt in Bezug zum Frauentag, dass sie dafür null Verständnis hätten, beziehungsweise die Bevölkerung null Verständnis dafür hätte, dass man jetzt einen sozialistischen Feiertag eingeführt hat, ähm, man hätte lieber einen christlichen nehmen sollen, statt solch einen sozialistischen. Sie berufen sich da auch auf irgendwelche Umfragen, die ich aber jetzt nicht gefunden habe. Ähm, aber gut, da ist halt auch wieder die Frage, wie die Frage gestellt ist und sowas, ne? wenn mhm. man jetzt über Umfragen spricht. Ähm, die CDU wollte viel lieber den Reformationstag. Ähm, die AfD wollte das ähnlich. Also auch ein Reformationstag. Tag. Die FDP hat gesagt: ähm, Berlin kann sich keinen Feiertag leisten. Mhm. Ähm, und äh, auch der Unternehmerverband ähm, Berlin-Brandenburg, also der Vorsitzende hat sich auch ausgesprochen und gesagt, dass es an Berlin an einer Wirtschaftsleistung von 160 Millionen ähm, dieser Tag kosten wird. Wo ich denke, der Zusammenhang, äh, kann, den kann man nicht so direkt ziehen. Wenn man sich jetzt nach Wirtschaftsleistungen ähm, die Bundesländer anschaut und die Anzahl der Feiertage, sieht man da keinen Zusammenhang. Insofern ist das natürlich wieder eine, ja meiner Meinung nach nicht ganz so ernst zu nehmende Aussage, ob Berlin sich noch einen Feiertag leisten kann, aber das war diese Stellung. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich sehr gut, dass man den Frauentag gewählt hat als 8. März. Ähm, Hätte mir aber doch gewünscht, dass man äh, den 8. Mai nimmt, gerade weil es ähm, in der aktuellen Zeit ein sehr deutliches Zeichen gewesen Mhm. wäre. Äh, Aber gut, ich finde auch, man sollte diese Tage nicht so gegeneinander ausspielen. Also genauso freue ich mich natürlich, dass man jetzt äh, an am 8. März ähm, der Gleichberechtigung der Frau äh, ja, denkt und ihn als, hoffentlich auch als Kampftag und nicht nur als ich sitze zu Hause auf der Couch und habe Freitag äh, etablieren kann.
1: Ja. Ja, also, äh, erstmal finde ich das natürlich auch äh, mega gut, dass wir da ähm, tatsächlich uns ein, ein so schönes Datum, finde ich, ausgesucht haben. Also, ich finde, das ist ein oder einen so guten und wichtigen Anlass. Ähm, tatsächlich, ich habe ähm, diese ganze. Kritik von den äh, nicht, äh, von, also ja, tatsächlich ja quasi von der ganzen Opposition äh, auch mitbekommen und war, also auch gerade dieses Wording von der FDP so, Berlin kann sich den nicht, kann sich einen weiteren Feiertag nicht leisten, ähm, war ich tatsächlich ein bisschen verwundert. Also, das, ja, nee, kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Also, zumal es ja jetzt, also. Ich Glaube ich, könnte so eine Aussage mehr nachvollziehen, wenn wir irgendwie die, die Spitzenreiter schon wären, äh, was, was Feiertage angeht. So, dann finde ich, könnte man schon sagen: Ja, okay, müssen, also, da brauchen wir jetzt tatsächlich noch einen, aber ja, nee, irgendwie finde ich das sehr absurd. Auch tatsächlich die Aussage, du hattest, ich glaube, gesagt von der CDU, dass sich dass doch, ähm, also, dass die Bevölkerung doch äh, quasi keinen sozialistischen Feiertag, sondern lieber irgendeinen anderen Feiertag gern hätte. Lieber
0: einen christlichen Feiertag.
1: Genau, lieber, lieber einen christlichen. Oh, also, wenn ich ehrlich bin, also ja, genau zum einen kann man, kann man gegebenenfalls Umfragen, die das ergeben haben, äh, bezweifeln. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob tatsächlich die, die Berlinerinnen und Berliner, wenn man die auf der Straße tatsächlich fragen würde, so, was findest du geiler? Ich glaube, also wenn selbstverständlich die Berlinerinnen und Berliner überhaupt antworten würden, dann w- wäre es ihnen vermutlich vollkommen egal. Hauptsache, sie haben noch einen Tag frei. Ist ja, zumindest meine Vermutung.
0: Zumal ich auch der Meinung bin, wir haben genug christliche Feiertage in äh, In Deutschland. ähm, Und da ist es eben auch sehr schön, mal einen äh, politischen Feiertag zu haben. Total. Und äh, man muss ja auch sagen, natürlich hat dieser Feiertag einen sozialistischen Ursprung. Und das ist auch wichtig zu betonen. Aber mittlerweile, äh, ich meine, seit 1977 ähm, wurde es auch von der UN durch die Generalversammlung als internationalen Tag für die Rechte der Frau ähm, und den Weltfrieden anerkannt. Insofern ähm, ist es schon lange, wie gesagt, schon sehr lange, schon seit Anfang des Jahrhunderts eigentlich, seit Beginn des Frauentages, kein Tag mehr, der nur auf dieses politische Spektrum beschränkt bleiben sollte. Und insofern ähm, ist es für mich auch hinfällig, die Argumentation der CDU an dieser Stelle. Aber das ist halt auch wieder oppositionelle Arbeit und sie versuchen da irgendwas zu finden und das ist dann natürlich äh, der Punkt, den sie haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Klar, Opposition, manchmal muss man ja auch einfach dagegen sein. Manchmal muss man einfach dagegen sein, ja. Richtig. Ähm, aber äh, ach so genau was du äh, was, was mir noch eingefallen war du genau hattest ja gesagt dass beispielsweise der 8. Mai aber auch ein schönes Zeichen gewesen wäre so ich glaube ich äh, halte aber tatsächlich auch den 8. März also genau für, für ein auch trotzdem sehr sehr wichtiges Zeichen also ich habe ähm, da gerade in den letzten Tagen dran gedacht als irgendwie in einer Stadt dessen Name mir entfallen ist äh, das Gerichtsurteil gefällt wurde dass ähm, doch die Stadt irgendwie Frauenparkplätze ähm, nicht mehr, also deutlicher machen muss, dass das nur ein Vorschlag ist und keine keine, äh, richtige Regelung oder so, weil weil ein äh, junger Jurist äh, dagegen äh, vorgegangen war. Also ich weiß nicht, in solchen Zeiten finde ich das dann eigentlich auch nochmal umso geiler, wenn dann tatsächlich der 8. März ähm, dafür tatsächlich äh, gewählt wurde.
0: Ja, äh, der Kompromiss wäre doch zwei neue Feiertage, oder? (lacht) So,
1: das, also damit könnten wir uns auch anfreunden. ja.
0: Nee, aber äh, tatsächlich, ja, ähm, wie gesagt, ich finde auch, man sollte die Feiertage gar nicht so gegeneinander ausspielen. Äh, Ich hätte halt auch den 8. Mai äh, gut gefunden, gerade aktuell. Ähm, Auch, ich meine, das wäre auch ein Feiertag, den man sich mit anderen europäischen Ländern äh, teilt, Mhm. ähm, wo man ja auch wieder mal das äh, oder in in die Runde werfen könnte, was mit einem europäischen Feiertag wäre, ein gemeinsamer Mhm. der Weltfriedenstag. Ähm, Aber gut, das ist wahrscheinlich noch in weiter Ferne, wenn dann die FDP nicht sagt, ob wir es uns nicht leisten können. So, dann äh, kommen wir jetzt zu etwas, gegen das man sein kann, und zwar den Shutdown in den USA.
1: Richtig. Ich äh, möchte heute mal einen äh, kleinen Blick auf den Shutdown werfen, der ja tatsächlich gerade in den USA so ein bisschen dafür sorgt, dass zumindest was den öffentlichen Dienst angeht, ähm, relativ viel stillgelegt ist. Ähm, Das Ganze ist ja zuermaßen auch gar nichts Neues in den USA. Äh, Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben das in den vergangenen Jahren schon, schon mehrfach erlebt, auch unter... unter Obama als Präsidenten ähm, ist das, ich glaube, tatsächlich sogar mehrfach geschehen, weil ähm, sich die Demokraten und Republikaner im Abgeordnetenhaus äh, beziehungsweise im Senat nicht äh, entscheiden konnten quasi auf ein Haushaltsgesetz. Ähm, Und im Gegensatz zu uns hier in Deutschland, wenn so ein Haushalt nicht verabschiedet wird, ähm, passiert es dann tatsächlich, dass quasi kein Geld ausgegeben werden kann und ähm, das heißt aber auch, dass beispielsweise die Bundesangestellten äh, oder ein Großteil von ihnen zumindest kein Lohn erhält und dadurch äh, teilweise Sachen, äh, Einrichtungen geschlossen werden müssen oder ähm, diese Angestellten, ohne dass sie quasi einen einen Lohn erhalten, trotzdem arbeiten müssen und das ist jetzt auch wieder der Fall und das Besondere bei diesem Shutdown ist allerdings, dass er tatsächlich jetzt mit inzwischen fast sechs Wochen, ich glaube es sind insgesamt, genau, mit fast sechs Wochen inzwischen einer der längsten Shutdowns oder der längste Shutdown in der US-amerikanischen Geschichte ist und Tatsächlich ist auch gerade noch nicht, äh, zumindest noch nicht so richtig nach einer Lösung aussieht. Ähm, Und zwar ist das große Streitthema ähm, die Mauer, die äh, Präsident Trump ja zwischen äh, den USA und Mexiko bauen möchte. Dafür möchte er Geld haben und zwar 5,7 Milliarden äh, für diese Grenzmauer. Und die äh, Demokraten sagen, nein, das ist mit uns nicht zu machen. Und dadurch passiert es, dass quasi bisher noch keine, kein, kein Vorschlag für den Haushalt verabschiedet werden konnte. Und also zumindest seit heute Morgen, wir nehmen ja heute am 25.01. auf, naja, ist so ein bisschen Hoffnung aufgekommen. Nachdem gestern Abend ähm, zwei Entwürfe darüber abgestimmt wurde und aber die beide nicht durchgekommen sind, ein Vorschlag der Republikaner und einer der Demokraten, Genau, hat man sich jetzt aber nochmal so ein bisschen zusammengetan, was man zuermaßen die letzten Wochen auch schon immer wieder getan hat, aber genau, und hat es jetzt aber nochmal getan und jetzt ist so ein bisschen herausgekommen, dass man, ja, also genau, Trump fordert eine eine Anzahlung für seine Mauer und ähm, die Demokraten sehen das womöglich, So Wie gesagt, das Ganze sind noch sehr sehr junge Entwicklungen, womöglich als äh, eine Möglichkeit, um zumindest Zeit zu gewinnen, um erstmal wieder äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des äh, Bundes quasi bezahlen zu können und um über dieses ganze Migrationsthema erst nochmal sprechen zu können und sich da mehr Gedanken drüber zu machen, ähm, was halt jetzt gerade auch sehr schwer ist. Wie wahrscheinlich das allerdings ist, dass tatsächlich, das wäre dann tatsächlich auf Grundlage des äh, Vorschlages der Demokraten, über den gestern abgestimmt wurde, quasi das wäre dann so ein bisschen die Grundlage für einen potenziellen äh, potenziellen Entwurf, äh, auf den sich beide äh, einigen könnten. Und wie wahrscheinlich das ist, dass dann t- das tatsächlich durchkommt, da kann man tatsächlich gerade noch nicht so viel zu sagen, aber es ist schon auch, also ich, f- ich finde das sehr verblüffend, wie... Was für enorme Auswirkungen das hat, weil wenn man sich dann jetzt halt immer anschaut, dass mit äh, knapp sechs Wochen ähm, jetzt so langsam das Ganze auch beginnt, konkrete Auswirkungen auf die äh, Volkswirtschaft der USA zu haben, ähm, dann finde ich das schon ganz schön äh, krass, wie also so ein quasi tatsächlich ein Knackpunkt und äh, also das ist natürlich auch ein enormer Knackpunkt, aber ähm, wie der quasi dazu führt, dass so ein ganzes Land ähm, stillsteht. Und ich finde es auch total schwierig, ähm, also ich, äh, genau, ich finde, also ich, ich finde in der in der Vorstellung oder ich frage mich, wie das bei den, ähm, äh, oder ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie das bei normalen Bürgerinnen und Bürgern ankommt. 71 Prozent sagten, zumindest einer Umfrage des Senders CBS zufolge, dass der Streit um die Mauer so einen Shutdown nicht rechtfertigt und... 66 Prozent sprachen sich dafür aus, dass Trump doch ähm, auch einen Budgetentwurf ohne Geld für die Mauer akzeptieren sollte und damit die Regierung wieder öffnen sollte. Ähm, Tja, aber äh, anscheinend tut er es nicht und ich finde das äh, ganz schön krass. Und das hat aber auch für ihn tatsächlich Auswirkungen. Also abgesehen davon, dass er sich natürlich damit jetzt die ganze Zeit beschäftigen muss, steht normalerweise äh, demnächst auch die Rede zur Lage der Nation an, äh, die normalerweise äh, der US-Präsident ja im Abgeordnetenhaus tatsächlich äh, durchführt. Und die neu gewählte Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, hat ihm quasi untersagt, vorbeizukommen und äh, das Abgeordnetenhaus quasi als Bühne dafür zu nutzen. Und Trump hat sich, ähm, wie so häufig auf Twitter, dazu geäußert, dass er er eher nicht vorhat, sich einen anderen Standort zu suchen. Ähm, Und deshalb wird sich auch tatsächlich diese Rede zur Lage der Nation verzögern, oder zumindest erst später stattfinden. Und dabei ist das tatsächlich auch ein, ein Event oder eine, eine Möglichkeit, die für Präsidenten, die gerade die auch wiedergewählt werden wollen, ähm, womöglich eine, eine sehr wichtige ist, weil sie äh, einfach mal vor einer sehr trag- äh, oder vor einer, einer sehr geschichtsträchtigen äh, Kulisse äh, zur besten quasi Sendezeit äh, zu den Bürgerinnen und Bürgern sprechen können und sich gut verkaufen können. Ja, und ich finde, das ist, also ich finde das äh, aus so einer Perspektive aus Deutschland, wo ja tatsächlich auch gerade der öffentliche Dienst eigentlich immer was ist, was mit total viel Sicherheit verbunden ist, äh, finde ich das sehr faszinierend, dass das in den USA anscheinend nicht der Fall zu sein scheint.
0: Ja, ähm, zumal ich es ja wirklich schwierig finde, wenn man sich überlegt, wie soll man die Situation lösen? Weil einerseits sage ich halt auch, Man darf sowas nicht nachgeben. Also Mhm. ich meine, diese Mauer für ähm, 5,7 Milliarden Dollar ist ja wirklich total hirnrissig, um Mhm. es mal so zu sagen. Ähm, Andererseits natürlich sieht man halt auch die Familien dahinter und ähm, zwei Monate keinen Gehalt zu bekommen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass es für viele ähm, dann wirklich auch existenzgefährdend ist, zumal Mhm. sie ja dann äh, teilweise unbezahlt arbeiten müssen. Das heißt, sie können sich in der Zeit nicht mehr aushilfsmäßig irgendwo was suchen und gerade wenn es sich um diese große Anzahl von Menschen handelt, wird es natürlich auch schwierig, die irgendwie aufzufangen. Insofern ist man da natürlich in der Zwickmühle. Und ich hoffe, dass es jetzt zumindest erstmal zum Kompromiss kommt, dass man erstmal den, den Menschen für eine gewisse Zeit wieder ein Gehalt auszahlen kann. Aber es kann auf jeden Fall keine Lösung sein, Trump da seine Meinung irgendwie, oder was heißt seine Meinung, irgendwie Trumps Forderungen dazu zu erfüllen. Und solange die Mehrheit der Bevölkerung auch ihnen dafür verantwortlich macht, ist es, glaube ich, zumindest auch politisch tragbarer für die Demokraten.
1: Auf jeden Fall. Also was ich ähm, gerade so bei der Vorbereitung sehen habe, ist, also, dass die Republikaner natürlich schon auch da ähm, zum Großteil zumindest hinter ihrem Präsidenten stehen, aber ähm, es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass die Frage für einen Kompromiss sein wird, was kann Trump womöglich als, als Mauer noch verkaufen? So Und was äh, ist also potenziell vielleicht was, was was er nur Mauer nennt und äh, trotzdem ist es vielleicht gar keine richtige Mauer. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zumindest auf diese Richtung hinauslaufen wird. Ich finde das trotzdem nicht ganz so befriedigend, weil das dann doch auch ein bisschen wie ein Einknicken der Demokraten wirken könnte. Aber wenn ich ehrlich bin, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob aus diesem Kompromiss tatsächlich was wird. Ähm, ich, es gab ja jetzt, äh, in den vergangenen Monaten saßen, heißt Trump ja schon des Öfteren mit, äh, mit Demokraten auch zusammen und das hat bisher ja relativ wenig gebracht. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie lange das tatsächlich noch dauern wird. Und ich glaube, äh, also wenn, genau, wenn jetzt langsam auch beginnt, die Wirtschaft darunter zu leiden, ähm, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass auch äh, mehr Republikanerinnen und Republikaner vielleicht Trump den äh, Rücken zukehren könnten.
0: Das ist zumindest zu hoffen, sagen wir ja. es mal so. Ja,
1: dann, ähm, genau, bin ich mit dem kleinen äh, Blick äh, rüber in die USA jetzt auch äh, fertig und ähm, dann äh, kommen wir jetzt zu deinem zweiten Thema und zwar zum britischen zu der britischen Politik im Allgemeinen, Nein, zu
0: Ja, eigentlich mehr zum politischen System, sprich äh, zu den Parlamenten und der Regierung und wie das Ganze funktioniert. Also ganz grundsätzlich will ich vielleicht erstmal damit anfangen, dass ähm, Man ja auch oft hört, darüber Großbritannien hätte keine Verfassung. Und das ist äh, nicht ganz richtig. Also es gibt nicht in dem Sinne eine kodifizierte Verfassung, so wie in Deutschland ähm, eben das Grundgesetz zum Beispiel oder auch in vielen anderen Staaten, sondern es ist eins von drei Ländern, die eben keine solche kodifizierte Verfassung hat. Allerdings ähm, äh, bestehen die Grundlagen sozusagen aus verschiedenen Dingen. Einmal sind es ähm, Common Laws, Gewohnheitsrecht und Gesetze mit Verfassungsrang. Das reicht dann von der Magna Charta über die Bill of Rights bis hin zur Act of Union etc. Sprich, es ist eigentlich eine Mischung aus diesen gesetzlichen Grundlagen und vielen Konventionen, was dazu führt, dass es auch teils sehr absurde Rituale gibt im Parlament und Mhm. in der Regierungsarbeit. Das Parlament besteht eigentlich auch aus zwei Kammern. Allerdings ist es nicht wie in Deutschland, dass man zwei Kammern hat, die wirklich ein Gegengewicht 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 zueinander bilden. Ähm, sondern man hat einmal das House of Commons, das Unterhaus, was auch tatsächlich gewählt wird ähm, durch ein Mehrheitswahlrecht und das House of Lords, in dem ähm, Leute mit Adelstitel sitzen auf Lebenszeit. Und auch die Queen ist eigentlich Teil des Parlaments und das eigentliche Staatsoberhaupt, was aber ähnlich ist äh, wie in Deutschland. Da ist zwar kein königliches äh, Mitglied natürlich, Mhm. sondern ähm, der oberste oder die erste Person im Staat ist ja in Deutschland der Bundespräsident und eben nicht wie man jetzt vielleicht in erster Linie denken würde, die Bundeskanzlerin, die mhm. sogar erst an dritter Stelle kommt. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, eben das House of Commons, das Unterhaus wird auch gewählt, allerdings durch ein Mehrheitswahlrecht. Mhm. Sprich, ähm, es ist nicht wie bei uns, dass man einmal eine Liste also dass man zwei Stimmen hat, einmal wählt man eine Person im Wahlkreis und einmal über die Liste eine Partei und dass äh, die Zusammensetzung ergibt sich dann letzt, also in der letzten Instanz sozusagen durch, durch ähm, die Anteile der Parteien, sondern es gibt Wahlkreise und in jedem Wahlkreis kriegt der das Mandat, der die meisten Stimmen hat. Das heißt, es gibt sehr viele Stimmen, die nicht mit berücksichtigt werden sozusagen. Es hm. führt aber auch dazu, dass man eigentlich von einem zwei parteien sprechen kann. Also dass ähm, lediglich die Konservativen und die Labour ähm, die entscheidenden Kräfte sind und auch immer den Premierminister stellen. Und bei dem Premierminister hat man schon die erste Besonderheit der Premierminister oder die Premierministerin, so wie aktuell, stützt sich zwar auf eine Mehrheit im Unterhaus, aber wird nicht vom Unterhaus gewählt, sondern mhm. die Queen ähm, kann rein theoretisch frei entscheiden, wer Premierminister oder Ministerin wird. Ähm, da gibt es keine offiziellen Regelungen zu, also rein theoretisch könnte man auch dich äh, zum Premierminister benennen, mhm. obwohl ich gar nicht weiß, ob es mittlerweile gewohnheitsmäßig nicht so ist, dass man Mitglied sein muss in, ein, in einem der Häuser. Mhm. Ähm, es ist aber ge- ähm, Von der Gewohnheit her so, dass die Queen ähm, denjenigen von der stärksten stärksten Partei sozusagen benennt, ähm, als Premierminister, der auch im Unterhaus Mitglied ist. Und ähm, um vielleicht zurückzukommen zu dem anderen Haus, dem House of Lords, da sitzen äh, tatsächlich allerdings nur noch 92 von den 780 Abgeordneten, die auch tatsächlich zum Mhm. Erbadel gehören. Die anderen wurden ähm, durch die Queen ernannt durch andere Leistungen, die sie vollbracht haben. Mhm. Und da ist es dann auch teilweise mal so, dass wenn, äh, wenn der Premierminister oder die Premierministerin in ihrer Amtszeit einen neuen Minister ähm, ernennen möchte und dieser nicht Mitglied der Parlamente ist, man einen Vorschlag an die Queen unterbreitet, den nicht, ähm, nicht einem Adelzitel zu geben und dann Mitglied zum House of Lords äh, mhm. zu machen. Also auch das kam schon vor. Und um auf ähm, komische Traditionen äh, vielleicht kurz was zu sagen... Mhm. Also was ich total befremdlich finde, ist zum Beispiel die Tradition der Thronrede ähm, der Queen, die von dem Premierminister eigentlich äh, vorgeschrieben wird. Mhm. Und das ist dann äh, sozusagen einmal im Jahr, darf dann die Königin ins Parlament, ins House of Lords, ähm, tatsächlich nur einmal im Jahr, sonst darf sie das Parlament nicht betreten. Mhm. Und dort hält sie dann diese Rede vom Premier geschrieben. Und währenddessen muss eine Geisel, also ein Mitglied äh, des Parlaments, im Buckingham Palace die Zeit verbringen, mhm. sozusagen als Geisel für die Queen, äh, sollte ihr was passieren. Und ähm, es gibt auch einen extra Eingang dafür, der nur, in diesem ein, also der nur einmal im Jahr von der Queen dann genutzt wird. Also was für uns total absurd ist, was aber ja. da einfach ähm, alleine wegen der medialen Präsenz und wegen Show-Effekts weiterhin gemacht wird, mhm. auch wenn es natürlich keine ähm, politische Funktion erfüllt. Und ähm, Auch bei, also auch im Haus oder in den Parlamenten selbst ist es sehr viel enger und ähm, die Sitzordnung ist ganz anders wie bei uns. Mhm. Man sitzt sich nämlich gegenüber die Opposition und die Regierung. Mhm. Und es gibt auch zu wenig Sitzplätze für alle. Das heißt, wenn wirklich alle da sind, ähm, stehen halt vor, also stehen stehen beim Speakerstisch äh, teilweise Abgeordnete drumherum, weil sie keinen Sitzplatz mehr haben. Mhm. Und man sitzt auch sehr viel enger auf Bänken nebeneinander. Und vor allem gibt es in der Opposition auch ein, ein Schattenkabinett. Das heißt, jeder Minister in der Regierung sozusagen hat auf der Gegenseite sich gegenüber sitzend den ähm, Schattenminister oder die Schattenministerin. Mhm. Ähm, dadurch kann man sich ja vorstellen, die Stimmung ist schon wesentlich aufgeheizter. Ähm, ja, und bei Abstimmungen, ähm, wenn es nicht eindeutig ist, kommt es mit auch zum Hammelsprung, wesentlich häufiger ähm, als bei uns. Das heißt, alle verlassen den Raum und betreten ihn dann wieder durch eine der Türen, ja oder nein, tatsächlich nur. Und da ist es dann aber auch wesentlich symbolhafter, wenn jemand von der Regierungsfraktion ähm, oder Regierungspartei die Seiten wechselt. Mhm. Weil er dann nämlich den Eingang auf der anderen Seite des Raums benutzt, also nicht auf der anderen Seite des Raumes gegenüberliegend, aber trotzdem betritt sie dann sozusagen auf der Oppositionsseite. Mhm. Das heißt, es wird auch nochmal viel deutlicher, äh, dass du gerade den, ähm, die Fraktions-, ja, Fraktionsdisziplin äh, gerade brichst. Mhm. Ähm, so vielleicht erstmal zu so ganz absurden Sachen. Ähm, ganz grundsätzlich muss man sagen, gibt es natürlich auch Fachausschüsse, in denen die eigentliche Arbeit geschieht. Also, das ist ähnlich wie bei uns, auch wenn man ja oft sagt, das ist ein Redeparlament und bei uns ein Arbeitsparlament. Aber auch da gibt es natürlich Arbeit in, in, ähm, in Ausschüssen. Und äh, es kam auch in, in den letzten Jahren zu einer zunehmenden Präsidentialisierung. Das heißt, der Premierminister hat immer wie immer mehr Gewicht gehabt in der Politik. Das ist einerseits dadurch, dass äh, 90 Prozent der Gesetze durch die Regierung initiiert werden und diese auch maßgeblichen Einfluss auf die Tagesordnung hat. Mm. Außerdem kann sie gewisse Verordnungen erlassen. Mhm. Äh, das ist natürlich nur im Rahmen von dem, was ihr ja auch gesetzlich ermöglicht wird. Teilweise braucht es trotzdem eine Zustimmung, Ähm, Aber die Zustimmung kann halt auch einfach dadurch erfolgen, dass es innerhalb von einer bestimmten Zeit keinen ablehnenden Entwurf dafür dafür Mhm. im Parlament gibt. Also das ist ja auch nochmal eine Hürde, die da sozusagen genommen wird. Ähm, Und ich muss kurz noch gucken, was ich vielleicht jetzt noch ganz Wichtiges habe. Hm. Also prinzipiell kann auch, äh, ist es halt nicht über bei uns, es sind ja sehr viele, also in Deutschland sind sehr viele Rechte an den Fraktionsstatus ge- ähm, geknüpft. Mhm. Das hat man dann nicht, also es ist halt kein Fraktionenparlament und jeder Abgeordnete kann einen Gesetzentwurf rein theoretisch ähm, einbringen. Mhm. Aber die Opposition ähm, bringt weniger Gesetzesentwürfe ein, tatsächlich geht es da mehr darum, die Regierungsarbeit kritisch in der Öffentlichkeit und auch in der Debatte zu begleiten. Und ein ganz wichtiges Event dafür ist die Fragestunde. Mhm. Deutschland hat ja jetzt auch eingeführt seit äh, letztem Jahr, dass äh, der Kanzler sich, äh, oder die Kanzlerin in dem Fall, für eine Fragestunde in den Bundestag begeben muss und dort Fragen beantwortet. Das äh, war in einem gewissen Zeitraum und ohne Nachfragen und alles sehr gesittet. Ähm, Im britischen Parlament ist es tatsächlich eine Zerreißprobe für, ähm, für die Premierministerin oder den Premierminister, denn dort werden tatsächlich, also tatsächlich geht es dort darum, eine Show aufzuführen und ihn auch ein bisschen hinter das Licht zu fühlen. Und wenn er äh, eben, ja, sich unelegant ähm, in der Situation irgendwie unelegant auftritt, dann ist es tatsächlich auch schon Spott und das kann auch sehr nervenaufreibend sein für den mhm. Premierminister. Also Tony Blair hat danach wohl auch mal gesagt, dass es für ihn immer äh, die schlimmste Zeit war und er hat auch dazu geführt, dass man statt zweimal 15 Minuten, einmal 30 Minuten in der Woche hat sozusagen. Also mhm dass das zusammengenommen wird, weil er sagte, dass er sich den ganzen Tag darauf sozusagen äh, konzentriert hat mit seinen Gedanken und darum wollte er es auf einen Tag legen. Ja. Äh, Genau. Ja. Äh, Hast du denn jetzt noch erstmal irgendwelche Fragen, während ich hier gerade durchgucke?
1: Ähm, Nee, aber ich kann äh, kurz kurz davon berichten. Also ich finde das tatsächlich auch sehr spannend, äh, gerade weil wir, wir haben ja letztens auch schon ähm, über den Brexit gesprochen und so und äh, ich habe in den, ähm, vergangenen Wochen ähm, oder ich, ich glaube, vor, vor wenigen Wochen irgendwie zwei Abende in Folge mal mir die, also quasi einen Livestream aus dem äh, House of Commons nee, ähm ja, House of Commons angeschaut, als es irgendwie um den, ähm, um die Abstimmung über quasi den den Brexit Vertragsentwurf ging, beziehungsweise am, am Tag darauf dann um das Misstrauensvotum äh, Theresa May gegenüber und also ja, ich fand das tatsächlich auch, du hast diese ganzen Absurditäten am Anfang genannt, es wirkt auch schon, wenn man es sich anschaut, anders als bei uns, würde ich sagen.
0: ist auf jeden Fall auch mehr Show dabei, muss man sagen, ja. ja. Und weil du es gerade ansprichst, also es ist eben da auch sehr typisch, dass sobald, eine Abstimmung äh, verloren wird durch die Regierung, ist danach zu einem Misstrauensvotum kommt mhm. oder eben äh, zum Rücktritt der Person. Ja. Ähm, gut, da kann man sagen, das ist in Deutschland ähnlich. Da ist ja auch selten, also wenn denn mal eine Abstimmung verloren wird, dann nur eine, die eigentlich freigegeben wurde, wie mhm. letztes Jahr ähm, oder in der letzten Periode, ähm, die über die ähm, Ehe für alle. Äh, da kann man ja auch sagen, dass sozusagen Angela Merkel die Abstimmung verloren hat, allerdings war sie freigegeben. Insofern war es kein Skandal, wenn es jetzt so, ja nicht freigegeben gewesen wäre. Und ähm, dieses Ergebnis, vielleicht hätte sie ja dann auch äh, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, die Vertrauensfrage gestellt oder sonstiges, kann man jetzt nicht spekulieren. Ähm, Und es ist auch so, dass es tatsächlich äh, Abgeordnete gibt, die sozusagen ähm, auch den Status der Parliamentary Private Secretaries haben, ähm, also noch eine gewisse Funktion äh, für die Regierung übernehmen, Mhm. also eigentlich eine Verflechtung, auch eine Gewaltenverflechtung meiner Mhm. Meinung nach, ähm, wo man natürlich auch fragen können okay, sind sie dann nicht vielleicht noch mal mehr der Regierung verpflichtet als jetzt als normaler Abgeordneter? Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall witzig anzusehen, muss man sagen.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ich äh, glaube, ich würde tatsächlich ähm, in die Show auch ein Video packen, was ich letztens gesehen habe, wo ähm, Spiegel Online mal so die absurdesten Momente äh, der jüngsten Historie im britischen Parlament zusammengefasst hat, da war unter anderem auch, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das in deinen Recherchen auch jetzt irgendwie mitbekommen hast, so eine, so ein, so ein Stab der, der britischen Monarchie, der irgendwie in dem House of Commons liegen muss, damit das, damit die quasi überhaupt tagen können. Und es gab dann den Moment, wo ein Oppositionsabgeordneter, glaube ich, den, den von diesem Platz entfernt hat und damit offiziell das House äh, das, äh, of Commons in dem Moment nicht mehr tagen durfte eigentlich. Und äh, das, genau, so, solche Absurditäten ähm, spannend, aber tatsächlich auch, ähm, wie, wie das denn da tatsächlich aussieht und auch mal einen Blick über den, den Tellerrand des Bundestages herauszuwerfen. Sehr
0: spannend. Ja, oder auch zum Beispiel, dass dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, Abgeordnete, wenn sie krank sind, aber eine wichtige Abstimmung ist damit den Krankenwagen eingefahren werden oder vollkommen richtig. Irgendwelche ja. anderen absurden Dinge. Ähm, was vielleicht aber noch was Wichtiges ist, was ich am Anfang vergessen habe, Mhm. dass es in Großbritannien ähm, auch kein Verfassungsgericht gibt dementsprechend, Mhm. weil man hat äh, keine kodifizierte Verfassung. Und rein theoretisch könnte äh, das Parlament also auch Dinge beschließen, die gegen jegliche Menschenrechte verstoßen, um es Mhm. jetzt so überspitzt zu sagen. Ähm, Das kam halt in der Form noch nicht vor und dementsprechend, ähm, ja, muss man sagen, man weiß nicht, was dann passieren würde. Aber es gibt jetzt nicht hier wie in Deutschland das Bundesverfassungsgericht, das dann, ähm, obwohl man sagen muss, dass es in Deutschland auch eine sehr starke Stellung des Bundesverfassungsgerichtes Bundesverfassungs- ist. Mhm. Ähm, aber es gibt dann keine Instanz, die sozusagen das Gesetz erstmal einkassieren könnte. Mhm. Ähm, also gibt es immer dieses klassische Beispiel, äh, wenn jetzt die Reg- also das Parlament sagen würde, ähm, es müssen alle Babys mit dem und dem Merkmal umgebracht werden, dann könnte man, wäre es prinzipiell erstmal ein Gesetz. Man könnte da relativ wenig gegen tun. Natürlich mhm. gibt es da immer äh, natürlich die, die Öffentlichkeit und die Empörung. Also es wäre politisch überhaupt nicht machbar. Mhm. Aber rein theoretisch sieht man so auch, dass Großbritannien ein System ist, in dem man relativ schnell auf Veränderungen eingehen kann. Zum Beispiel ja. äh, Volksabstimmungen waren halt ursprünglich auch nicht vorgesehen. Äh, man kann es aber einfach tun, mhm. wenn man sich politisch darauf verständigt. Was in Deutschland wesentlich schwieriger ist, äh, weil für eine Grundgesetzänderung braucht man immer eine Zweidrittelmehrheit und die Zustimmung im Bundesrat und Bundestag. Mhm das hat man, äh, hat man da eben nicht. Zumal das House of Lords, habe ich auch noch gar nicht gesagt, eigentlich nur Gesetze verzögern kann, aber nicht verhindern. Also sie können Gesetze auf ein Jahr ähm, verschieben sozusagen. Wenn das House of Lords ein Jahr nicht zustimmt, muss die Queen es trotzdem unterschreiben. Also die Queen okay. müsste rein theoretisch nichts unterschreiben, aber es ist halt wie bei uns der Bundespräsident ja. repräsentatives Amt. In dem ähm, ne, in dem Sinne wird halt alles unterschrieben, was abgestimmt ja. wurde. Und das Beispiel ist zum Beispiel die Fuchsia, die aktiv verboten wurde, mhm. damals noch unter der Labour-Regierung. Und das fand das House of Lords natürlich nicht toll, <lacht> überraschenderweise.
1: Komisch Adel, der... Und, äh, ja.
0: Genau, weil es genau sie
1: betraf. steht, ja.
0: Und da haben dann die Labour-Partei einfach ein Jahr gewartet und dann hat die Queen das doch unterschrieben. Also mhm. ähm, Gut, trotzdem ein sehr komisches Gremium, muss man sagen.
1: Ja, also sehr...
0: Einfach ein undemokratisches Gremium, ja.
1: Ja. und also gefühlt auch so schwer nachvollziehbar aus unserer Perspektive.
0: Ja, der Gedanke ist wahrscheinlich, das sind alles Personen, also mittlerweile auch wenig Erbadel, insofern mhm. die sich halt irgendwie mal gesellschaftlich äh, ne, den Titel mehr oder weniger in Anführungsstrichen verdient haben, ich will das eigentlich gar nicht sagen, du merkst schon. <lacht> und dass man dann, wenn dieses Verzögern, zumindest nochmal eine Bedenkzeit hat und nochmal Zeit für die öffentliche Debatte und so. Aber ich finde es sehr komisch, dafür so ein Gremium zu haben. Mhm. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass da vieles mehr aus Tradition als aus Effekt, also als aus Effizienz oder ja.
1: Ich glaube, das ist etwas, was aber auch für das ganze Land tatsächlich im Allgemeinen zählt.
0: Ich möchte mir jetzt natürlich nicht anmaßen, dieses Urteil zu fällen, aber... Äh,
1: es ist nur eine Vermutung. So
0: Als Vermutung kann man das natürlich äußern, ja. <lacht> genau, so das waren jetzt so ein paar Sachen ähm, aus dem britischen System. Man sieht schon, das ist eigentlich komplett anders. Man könnte über alles im Einzelnen, sei es das Wahlrecht, sei es die Arbeit im Parlament, nochmal äh, reden im Vergleich zu Deutschland oder anderen Systemen. Aber so hat man wahrscheinlich erstmal gemerkt, okay wenn man jetzt was vom Brexit hört oder so, es ist einfach auch äh, eine andere Art, Politik zu machen vielleicht äh, kann man das ja nächstes Mal berücksichtigen, wenn man Nachrichten aus Großbritannien erhält.
1: Ja, so und damit ähm, sind wir dann auch für heute schon wieder durch mit unseren vier Themen. Äh, Vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen. ähm, Genau, ich habe angefangen. Ja, du hast angefangen, nee.
0: Nee, du hast angefangen. Ich habe angefangen. Okay, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Und zwar haben wir zunächst über den Europäischen Rat gesprochen und ähm, darüber, dass er vielleicht doch in Zukunft transparenter wird, sodass wir auch wissen, ähm, welche Regierung, äh, naja, wozu steht und letztendlich auch wofür abgestimmt hat und wogegen.
1: Genau, Äh, dann hast du weitergemacht mit dem neuen äh, Feiertag, den Berlin hat, den 8. März, dem Internationalen Frauentag der äh, dann tatsächlich auch schon 2019 zum ersten Mal begangen werden wird. Und ähm, das kam, naja, nicht bei, unbedingt bei allen gut an. Die FDP ist der Meinung, wir können uns das äh, nicht leisten. Tja, aber trotzdem haben wir ihn jetzt und wir sind mal äh, gespannt, wie es wird.
0: Und bei uns kam es gut an. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, und du hast als letztes über den Shutdown gesprochen in den USA und darüber, wie, ja, wie brenzlich die Situation tatsächlich für viele Menschen dort ist. Ähm, Und dass Donald Trump mit seiner Forderung, äh, Geld für seine absurde Mauer äh, zu Mexiko zu erhalten, eigentlich doch gerade eher davor steht zu scheitern, zumindest auch wenn es nach Umfragen ähm, in der Bevölkerung geht Mhm. und nach den Demokraten und ähm, dass es sehr schwierig ist, da im Moment einen Ausweg zu finden.
1: Richtig und dann äh, hast du quasi äh, die die heutige Themenauswahl abgeschlossen mit einem kleinen Überblick über das politische System in Großbritannien. und wir haben, äh, ich würde sagen, viel über so ein bisschen die, äh, also natürlich die Unterschiede zu, zu uns in Deutschland und aber auch so ein bisschen die Absurditäten äh, gesprochen und äh, nicht zu guter Letzt auch irgendwie das House of Lords, was für uns so ein bisschen schwer nachvollziehbar war, würde ich sagen.
0: Ja, ähnlich wie die Queen auch schwer nachvollziehbar ist, aber genau. wenn man die dort äh, den, den Briten wegnimmt, dann gibt es tatsächlich einen Aufstand, also und das ist nicht möglich.
1: Richtig, aber deswegen wollen wir das ja auch nicht und ähm,
0: Nein, genau. natürlich nicht. Aber gut, dann äh, war es das auch schon wieder. Wir bedanken uns wie immer, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Das war politisiert, der Junge Politik-Podcast mit Leonard Wolf.
1: Und Samantha Klug. Tschüss. Tschüss.